0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Recherche-Podcasts, Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit dem RND Brüssel-Korrespondenten Damir Fraß. Hallo, Damir. Hallo, Dirk. Damir, eigentlich sollte es die Stunde Europas werden. So hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Rolle der EU im Sommer in der Corona-Krise bezeichnet und einen ambitionierten Aufbauplan vorgelegt. Ähm, nun hat man das Gefühl, von den großen Worten ist wenig übrig. Gerade musste Frau von der Leyen Fehler einräumen bei der Impfstoffbeschaffung. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung hatte sie gesagt, einzelne Länder seien natürlich wie Schnellboote, die EU eher wie ein Tanker. Deshalb dauere nun alles etwas länger. Was ist dein Eindruck? Ist die EU die richtige Institution für die Impfstoffbeschaffung gewesen oder ist sie vom Hoffnungsträger zum Problem geworden in der Corona-Krise?
1: Ja, Dirk, ich glaube immer noch, dass es richtig war, dass sich die Kommission und die 27 Mitgliedstaaten entschieden haben, die Impfstoffe gemeinsam zu beschaffen. Ein Grund dafür ist sicher, dass es, wenn man es anders gemacht hätte, kleinere EU-Mitgliedsländer vielleicht weniger Chancen gehabt hätten, an Impfstoffe zu kommen. Und damit wäre sozusagen äh, das Ziel, äh, die Grenzen wieder aufmachen zu können, innerhalb der EU Reisebeschränkungen fallen zu lassen, auch nicht erreicht worden. Ich glaube allerdings auch, dass die äh, also wenn Frau von der Leyen sagt, einzelne Länder sind Schnellboote, die EU ist ein Tanker, dann sagt das ja noch nichts darüber aus, dass man den Tanker nicht schneller fahren lassen kann.
0: Was denkst du, wo sind die Fehler passiert? Kann man das überhaupt zuordnen in so einer Institution? Gibt es da klare Verantwortlichkeiten? Hast du das Gefühl, man kann das irgendwo festmachen oder ist es ein kollektives Versagen?
1: Ich glaube, es ist ein kollektives Versagen und diese gegenseitigen Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Ich glaube, es ist in, jeder, in jedem Bereich sind Fehler gemacht worden. Man hat äh, zunächst offenbar nicht gewusst, welche Impfstoffe denn am erfolgversprechendsten sind, hat sich dann auf ein breites Portfolio äh, verlassen, von allem ein bisschen was zu bestellen. Man könnte auch sagen, jetzt, man kann natürlich den Vorwurf erheben, dann hätte ihr von allem halt ein bisschen mehr bestellen müssen. Da gab es sicher auch finanzielle Vorbehalte, es gab auch nationale Vorbehalte, also es gab Länder, die offenkundig größere Probleme mit den, äh, mit diesen neuartigen mRNA-Impfstoffen hatten als andere. Es gab Länder, die wiederum nationale Pharmakonzerne auch ins Spiel bringen wollten. Und so ist das sozusagen, hat man sich wie immer in der EU auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Zudem sind möglicherweise auch in den Verhandlungen mit den Firmen Fehler gemacht worden. Ich verstehe beispielsweise nicht, wie, wie AstraZeneca, dieser britisch-schwedische Konzern, einen Vertrag unterschreiben kann, indem er eine bestimmte Liefermenge zusichert und hinterher aber sagt, na, Entschuldigung, wir können doch nicht so viel liefern. Also das, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht.
0: Genau da, an dieser Stelle, AstraZeneca hat viel weniger Impfstoff jetzt liefern können als versprochen. Wie, wie, ist, wie ist da die Rolle der EU gewesen? Es gab Schuldzuweisungen, die Gesundheitskommissarin hat sich vor die Presse gestellt, hat gesagt, das geht so alles nicht, es gab Streit um diesen Vertrag und die Vertragsinhalte. Am Ende wurde sogar der, der mühsam verhandelte Brexit-Kompromiss um die nordirische Grenze in Frage gestellt. Wie hast du diese Erfahrung erlebt, also das Krisenmanagement dann in Brüssel, wie, wie wirkte das auf dich?
1: Es war schon sehr chaotisch, muss man sagen. Es war schon sehr chaotisch und man kann auch sagen, naja, die die Situation ist eben eine Ausnahmesituation, das hat so noch nie jemand erlebt. Das mag eine gute Erklärung sein. Andererseits ist natürlich die Kommission ein, ein äh, normalerweise sehr stringent funktionierender Betrieb, in dem alles bis aufs letzte Komma geprüft wird. Das macht auch die Kommission etwas schwerfällig im Vergleich zu, zu Entscheidungen in, in Einzelstaaten möglicherweise. Aber man hätte da, glaube ich, schon ein bisschen besser drauf gucken können. Ja, und dieser Brexit-Kompromiss ist natürlich, und die Exportbeschränkungen, wenn ich da noch was sagen darf, ist natürlich auch alles nicht wirklich konsistent. Erst war die EU gegen, gegen Exportbeschränkungen, weil man dafür sorgen wollte, dass äh, Entwicklungsländer auch in den Genuss von, von Impfstoffen kommen. Dann aber als die Gefahr drohte, dass äh, Impfstoff, der in der EU hergestellt wird, ins Ausland gelangt und damit möglicherweise der EU vorenthalten wird, dann war man plötzlich für Exportbeschränkungen. Und diese Sache mit dem Brexit, ehrlich gesagt, die war völlig unnötig und auch völlig vermeidbar. Also die EU hat über Jahre hinweg diese äh, Grenze zwischen dem EU-Mitgliedsland Irland und der britischen Provinz Nordirland für unantastbar erklärt. Und plötzlich hat sie sie in Frage gestellt. Also ich, ich frage mich wirklich, warum hat da niemand den äh, EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier gefragt vorher?
0: Genau, und das fällt natürlich auch auf äh, Ursula von der Leyen zurück, äh, die nun dieser Kommission vorsteht äh, und auch gerade noch betont hat, dass sie natürlich verantwortlich ist für alles, was innerhalb der Kommission entschieden und passiert, äh, entschieden wird und äh, passiert. Du hast kürzlich in einem Porträt beschrieben, dass Frau von der Leyen sich in der Regel den Ruf hat, sich wenig beraten zu lassen, nur auf einem sehr kleinen Beraterkreis sich stürzen soll. Was ist dein Eindruck? Wie arbeitet sie in Brüssel? Was ist ihr Anteil an der
1: Misere? Sie ist natürlich als Kommissionspräsidentin politisch verantwortlich, heißt jetzt nicht, dass sie in jedes Komma in einem Vertrag irgendwie prüfen muss. Dazu hat sie, wie gesagt, Experten. Aber sie ist schon äh, eine Politikerin, die gerne ihr eigenes Ding macht. Sie, sie hat äh, viel Sinn für den öffentlichen Auftritt. Und das kann natürlich hilfreich sein. Allerdings, es kann auch hilfreich sein, wenn sie sich mit wenigen Vertrauten abstimmt. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass in einer EU-Kommission, in der es eben 26 potenzielle Alpha-Tiere gibt, das zu... Äh, ja zu so einem Vertrauensverlust führt, ne? das, äh, weil sich die Kommissarinnen und Kommissare nicht zu wenig eingebunden fühlen. Und da gibt es auch ein aktuelles Beispiel dafür. Als dieses Brexit-Debakel äh, geschah, hat der Sprecher der EU-Kommission zunächst versucht, die Verantwortung für diese Panne auf den Handelskommissar zu äh, schieben. Äh, das kam natürlich ganz schlecht an in einem in einem Gremium, das sich in der Tat als eine Kommission der Gleichberechtigten äh, versteht, indem die Präsidentin sozusagen prima inter pares ist, wenn, wenn ich das jetzt auf Lateinisch richtig gesagt habe. Ich glaube schon. <lacht>
0: Wie ist denn das? Das sind jetzt äh, keine guten Eindrücke für die EU, die ja äh, eh immer auch Akzeptanzprobleme hat. Und man konnte fast denken in den also im Sommer, dass die EU auch eine Chance darin sieht, in der Krise äh, ihre Akzeptanz zu steigern, weil sie eben Sachen lösen kann, die vielleicht an Nationalstaaten in einer Pandemie nicht einzeln effektiv lösen können. Jetzt ist das Gefühl, es ist nicht alles gut gelaufen. Kann sowas äh, das Konstrukt Europäische Union nachhaltig
1: schädigen? Ja, die Gefahr besteht. Ich glaube, zum man man wird kurzfristig sehen, dass die Verhandlungsposition zum Beispiel der EU in Sachen Brexit, der Vertrag ist ja noch nicht unter Dach und Fach gelitten hat. Die, die Briten feixen sich schon eins, dass ausgerechnet EU-Kommission diese Grenzpanne geschehen ist. Langfristig glaube ich, dass sich nicht wirklich was verändern wird. Also die, die EU hat immer schon Akzeptanzprobleme gehabt und das alte Muster war immer, ich will es mal so beschreiben, wenn, wenn etwas in der EU gut läuft, dann klopfen sich die Mitgliedstaaten auf die Schulter und sagen, wir waren es. Wenn etwas schlecht läuft, dann wird die Schuld in Brüssel gesucht. So war das immer und so, denke ich, wird das auch langfristig bleiben. Mhm. Denkst
0: du, dass die Einschränkungen, die ja auch den Brüsseler Betrieb direkt betreffen, gerade in so einem Konstrukt, wo es viel um Abstimmungsfragen zwischen äh, Ländern geht, der, der ist ja auch beeinträchtigt. Kannst du mal beschreiben, wie eigentlich in Brüssel gearbeitet wird und innerhalb der EU gearbeitet wird und was das vielleicht auch mit deiner Arbeit zu tun hat, macht das vielleicht auch einen Unterschied?
1: Ja, absolut. Also diese Digitalisierung ist natürlich, äh, was soll ich sagen, meine Arbeit und auch die Arbeit der EU-Kommission läuft auf digitalem Wege. Das hat natürlich das Problem, das, das bringt das Problem mit sich, dass die menschlichen Kontakte fehlen. Das geht dir nicht anders, denke ich mal. Und es fehlt vor allem, was was für die Arbeit Wichtig ist in Brüssel, es fehlen diese menschlichen Kontakte, die dann, man kann sich einfach nicht mehr mit Leuten auf einen Kaffee treffen, um mal was im Vertrauen zu besprechen oder mal sich einfach auch eine halbe Stunde lang eine Sache erklären zu lassen, von der man wenig Ahnung hat. Und das fehlt, das kann man theoretisch am Telefon machen, aber der Kreis der Menschen, mit denen man telefonieren kann, ist natürlich begrenzt. Und neue Leute lernt man einfach nicht kennen momentan. Und das ist ein Problem.
0: Genau, und das wird natürlich auch in Verhandlungen, stelle ich mir vor, wenn da 27 Gesundheitsminister zusammensitzen und über einen Vertrag reden, dann ist das vielleicht auch formaler, wenn die das per Videokonferenz machen, als wenn die sich auf dem Flur nochmal austauschen können oder in verschiedenen Formaten sich eh irgendwo anders nochmal sehen. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten treffen sich regelmäßig, tun sie auch heute noch, aber gerade in, in wirklich strittigen Fragen, und das haben wir Ende vergangenen Jahres gesehen, als es um diesen... Corona-Hilfsfonds ging mit 750 Milliarden und, äh, Euro und den Veto-Drohungen aus Polen und Ungarn. Das ist natürlich bei Videokonferenzen schier unmöglich, solche Konflikte zu lösen, weil EU-Gipfel oder, oder Ministertreffen leben nicht nur von dem Austausch in großer Runde, sondern sie leben auch davon, dass der eine Minister den Amtskollegen aus dem Nachbarland zur Seite bittet und sagt, reiß dich mal zusammen. Ne? Und äh, das kann natürlich bei, bei Videokonferenzen überhaupt nicht stattfinden. Das ist ein echtes Problem. Und das führt auch äh, letztlich dazu, dass diese Tendenz, die es in der EU ohnehin gibt, dass es Einigungen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, der aber nicht unbedingt die beste Lösung sein muss, dass diese Tendenz noch verstärkt wird.
0: Du hast es angesprochen. Es gibt ein riesiges Aufbauprogramm der EU. 750 Milliarden Euro sind da im, im Topf. Es wurde beschlossen am Ende, trotz Videorunden. Aber wie ist der Stand der Dinge? Ist das schon, kannst du das mal kurz beschreiben? Weil das ist ja tatsächlich etwas, worauf vielleicht auch die Hoffnung von manchem noch beruht, dass da jetzt aus Brüssel vielleicht auch gerade in südlichen Ländern Hilfe naht. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Das, das läuft, dieses Aufbauprogramm oder die Auszahlung dieser Gelder läuft an. Da gibt es unterschiedliche Fristen, die die Länder beachten müssen. Die müssen also Aufbauprogramme vorlegen bei der Kommission. Die prüft die dann und sagt, entsprechen diese Pläne den äh, Grund. Richtlinien aus dem Programm, soll also jetzt irgendwie klimafreundlicher, digitaler, grüner äh, werden oder sind diese Länder dabei, mit diesem Geld irgendwie ihre Haushaltslöcher zu stopfen, was natürlich schwierig ist. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten anlaufen und das wird auch bis auf kleinere Probleme äh, wahrscheinlich äh, relativ reibungslos gehen, denn kein Land und schon gar nicht besonders von der Pandemie betroffene Länder will auf diese Milliarden aus Brüssel verzichten. Und eines muss man auch sagen, ans, ans Prüfen von Programmen oder das Prüfen von Programmen und das Auszahlen von Geld, das ist nun wirklich etwas, was die EU da, das können die. Das können Sie. Dennoch,
0: in Italien hat der, der Streit um das EU-Geld jetzt schon zu einer veritablen Regierungskrise geführt. Wie schätzt du das ein? Wie sieht man das in Brüssel? Undankbarkeit?
1: Ja, ich glaube, viele in Brüssel sagen, gab es eigentlich mal eine Zeit, in der Italien keine Regierungskrise hatte? Und ich glaube, die Hoffnungen sind da, dass die sich berappeln, weil einfach der... Druck auf die Haushalte bzw. Der, der, der ökonomische Druck so groß ist, dass auch Italien nicht auf das Geld verzichten kann. Das wird jetzt vielleicht noch ruckeln, aber letztlich wird das laufen.
0: Du hast durch deine Arbeit natürlich immer wieder verschiedene Perspektiven auch aus verschiedenen Ländern durch äh, durch durch Kontakte. Nun in der Corona krise im Blick fällt dir da was auf? Wie blicken zum einen die Mitgliedsländer auf Deutschland, aber wie ist vielleicht auch also gibt's gibt's vielleicht auch andere Erfahrungen aus anderen Ländern, die wir hier benutzen könnten? Was ist dein dein Eindruck?
1: Ich glaube, der Blick auf Deutschland ist wie so oft. Das ist äh, jetzt vielleicht keine keine äh, umfassende Antwort, aber der ist äh, vielschichtig. Also zum einen, glaube ich, sind solche solche Sachen wie die Bundeswehrhilfe in Portugal. Das wird natürlich mit Freuden entgegengenommen. Andererseits ist es manchmal ein bisschen so wie in der Euro-Krise, als Deutschland so einen strikten Sparkurs fuhr und ähm, andere Länder dann irgendwie sehr skeptisch auf diese Austeritätspolitik geguckt haben, weil sie fürchteten, es geht ihnen sozusagen wirklich, es geht bei ihnen ans Eingemachte. Und so ist es heute auch noch ein bisschen, wobei sich der Fokus gerade was diesen diesen Konflikt zwischen Geld ausgeben und Sparen angeht, der hat, da hat sich der Fokus ein wenig auf die sogenannten sparsamen Vier oder knauserigen Vier Österreich, Niederlande, Dänemark, Finnland verlagert, weil die Tatsache, dass die Bundesregierung und die französische Regierung im vergangenen Jahr zum Beispiel erstmals die Möglichkeit geschaffen haben, dass es Zuschüsse gibt, nicht rückzahlbare Zuschüsse. Das hat, glaube ich, in vielen Ländern ein wenig den Blick auf die Sparfüchse in Berlin verändert.
0: In der, in der Pandemie sind ja Erfahrungen besonders wichtig, weil man weiß ja sehr wenig über das Virus und den Umgang damit. Hast du da einen Einblick, wie stark ist eigentlich der Austausch zwischen den Staaten, etwa wenn es um Beschränkungen oder Lockerungen oder andere Maßnahmen gibt? Gibt es da einen systematischen Austausch zwischen Berlin und Warschau und Paris oder muss jedes Land seine eigenen Fehler machen und seine eigenen Erfahrungen?
1: Ja, es gibt natürlich den regelmäßigen Austausch der einzelnen nationalen Regierungen über die Botschafterrunden. Aber auch da gilt natürlich, der kleinste gemeinsame Nenner wird in der Regel ja, es, es läuft im, im Endeffekt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus und man sieht das dann so, dass in bestimmten Politikfeldern, nehmen wir mal beispielsweise die Frage, bleiben Grenzen offen oder werden sie geschlossen, da beharren natürlich die Mitgliedstaaten auf äh, ihren nationalen Kompetenzen, da hat die Kommission nichts zu sagen kann nur Empfehlungen abgeben und dann kommt es mitunter dann zu so Empfehlungen die oder zu so Einigungen die irgendwie ja absurd klingen also ich glaube es war im Oktober vergangenen Jahres da ging es um um farbige Zonen die man in Europa einrichtet und die einzige Einigung bestand darin dass sich alle 27 Länder einig waren wer in einer grünen Zone lebt mit wenig Infektionen der kann natürlich in eine andere grüne Zone ohne Einschränkungen reisen. Das Problem war nur, es gab keine einzige grüne Zone zu diesem Zeitpunkt.
0: Okay, das heißt also Forderungen, die es ja durchaus gibt nach einer europaweiten Lockdown-Politik, die ja äh, virologisch wahrscheinlich einen gewissen Sinn machen würde, die sind politisch in weiter Ferne?
1: Die sind politisch äh, momentan völlig undenkbar. Also das würde ja bedeuten, dass die einzelnen Mitgliedstaaten Kompetenzen wie beispielsweise das Grenzregime, wie beispielsweise gesundheitspolitische Entscheidungen an Brüssel übertragen müssten und ein Teufel werden sie tun.
0: Wenn wir irgendwann mal auf diese Zeit blicken werden und äh, Corona äh, in die Geschichtsbücher eingeht, wie denkst du, wie wird dann die Rolle der EU, vielleicht auch die Rolle von Frau von der Leyen bewertet werden?
1: Naja, ich, <lacht> gute Frage. Ich, ich hoffe wahrscheinlich wie wir alle, dass äh, die Angelegenheit bald beendet ist und dann wird man wahrscheinlich, man muss man sogar die Fehler, die jetzt gemacht wurden, sehr kritisch untersuchen und äh, daraus irgendwie Lehren ziehen. Aber langfristig, wenn das bald beendet ist, glaube ich, wird das keine größeren Auswirkungen haben, auf, weder auf die Akzeptanz der EU noch auf die Rolle der, der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Denn es gilt eben dies, diese absolute Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Es gibt einfach keine Blaupause dafür.
0: Da mir zum Schluss äh, eine persönliche Frage. Auf was freust du dich persönlich am meisten, wenn der reguläre Betrieb in Brüssel irgendwann wieder aufgenommen wird und du wieder vernünftig
1: arbeiten kannst sozusagen? Hm. Also die, vom, die berufliche Antwort würde lauten, ich freue mich darauf, wieder Menschen treffen zu können, mit denen ich ohne Abstand und ohne Maske reden kann. Und äh, die persönliche Antwort äh, lautet, es gibt in Brüssel im Europaviertel einen Platz, die Place Jourdan. Dort gibt es eine wunderbare Frittenbude. Und es äh, ist wahrscheinlich die beste Frittenbude Belgiens. Und, und damit wahrscheinlich weltweit, oder? Ich, ja, ich würde sagen weltweit. Und das Schöne ist an diesem Platz, die Frittenbude ist sozusagen umringt von Kneipen, in die man mit den Pommes, die man sich da gekauft hat, gehen kann und sich ein Bier bestellen kann. Man kann also... Außerhaus gekaufte Pommes in die Kneipe mitnehmen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr.
0: Das ist äh, ein verlockendes Bild. Ja, das war die neue Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story mit dem RND Brüssel-Korrespondenten und äh, Pommes-Fan Damir Fraß. Vielen Dank dir, Damir. Danke, Dirk. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.